0: 之前群里也有人跟我说，哎，我你有有没有机会讲讲存在主义这样，讲讲萨特啊？其实这里就可以讲，呃，存在主义这个词呢，大家可能很难理解到底什么是存在主义。今天我们可以给一个非常非常明细的说法，嗯，听了，因为呃，导致你今天能听明白的原因，不是因为我这句话说得多明白，而是因为你把这句话放在了我们讲的这个欧洲思想史的严格过程之中啊，你一下理解啊、呃，存在主义的真正内涵是什么、啊？就是这，这是我们梳理的一个价值。那什么是存在主义呢？是存在主义之前，从黑格尔来说，你看，人的真实性就是那个绝对精神，还是一种很绝对和普遍化的东西，就这是放之四海而皆准全宇宙的真理。那黑格尔崩溃之后呢，我们就觉得，哎呦，还不是这样了。所以个体性成为一个特别重要的东西。当个体性这样中成为一个重要的话题之后呢，出现那种现象，被称为哲学向人类学的渗透。什么是人类学？人类学就是说，呃，人类学当然有很丰富的意涵啊。这里主要指要去研究那个人的生活与生存状态，从而得出一个总结的方法，而不是用逻辑的方式得到一个普遍性的方式。所以说，到底什么是存在主义，指的就是这个意思。意思是说，人并没有一个本质，没有一个逻辑上的本质。我们呢需要去研究人的生存状态作为基础，唯有以这个为基准，才能够真正的认识与了解人。所以，就像萨说什么叫存在先于本质，也就是说，我们先要去看人是如何存在的，我们再去聊人是怎么回事儿。可能说到这儿，你还觉得，哇，你刚才胡胡说，你说一句话就能说明白，我还不明白。因为我们一下结合科尔凯郭尔的观点，你就明白了。包括如果你其实如果听过海德格尔，你已经知道了为什么也说海德格尔是存在主义。因为海德格尔说了 d a z Sein”， 此在作为存在的基础状态，凡事与物，凡神与人是作为它的基础的存在状态。在这个存在状态之下，我们展开对于人的理解。这个呢，就不同于康德，我们假设人具有一种鲜艳状态，我们反过来用定理去证明它，证明善。证明神，证明自由，证明灵魂，这种不同的状态。也就是说，一种状态呢，我们是像做数学一样去推演；第二种状态呢，我们需要先找到方法去说明存在的本质是什么。所以，我们来看科尔凯郭尔。呃，科尔凯郭尔呢，其实应该叫奇克果。呃，奇克果的原因是因为科尔凯郭尔。一会儿我们会看到那名字的拼写啊，那个拼写，如果你觉得用英文的音标来念呢，呃，感觉应该像念科尔凯郭尔。但其实用他本身的语言来念，他这个丹麦的哲学家、啊、来念呢，其实发音像奇克果，所以其实我们也知道译一个人的名字啊，应该用他的这个当地语言的发音来译，所以其实奇克果是更正确的译法，所以从这里我们往后呢，我们就改口叫奇克果。奇克果的是就是一种我们叫它存在哲存在主义之父，呃，我把它称为信基督的尼采。呃，我我我认为呢是尼采视角，就视角主义一种低落的方式。这种视角呢，齐克果找到一种生存的视角，也就是说呢，齐克果认为，哎，尼采说的对，视角主义很重要。你看，视角主义就是说，你不要先预设任何假设，你先问是谁，在哪儿，等等问题。齐克果觉得，哎，有道理。但齐克果其实生存年代在尼采之前啊，我们他不是说真的看了尼采这么想，而是说尼采的道理比他深。所以我们先讲尼采，再讲他。所以齐克果认为，谈论神的问题、善的问题，先不要去讲神意是什么。我们来看人的生存状态。齐克果就是这样的。我提出一个视角，我提出一个全新假设，是关于人生存的一个假设。生存的真相呢，是一个独特的存在方式。我们在这个存在方式基础之上来看哲学，来看人该怎么做。当然，齐克果认为这个存在方式呢，就是苦难。这句话齐克果有一个表述，他说：“作为普遍解体的公众生活的一切现存秩序中的个人，存在于坚定的内在性中。”这话说的有点绕啊，但其中有两个观点非常重要。第一，普遍解体的公众生活的现存秩序之中的个人，所以齐克果跟尼采意识到了一个同样的问题，就是虚无主义的问题。所以在齐克果看来，十九世纪的欧洲，公众生活已然解体，当然一路向下解体到今天还没解解干净呢。所以我们其实比他面临更大的危机啊！现存秩序中的个人。第二个观点，坚定的内在性存在于坚定的内在性之中，因此这种内在性的解释就是人存在的基础。所谓存在主义，就是去洞悉这样的内在性，以此作为阐发他哲学的一个起点。这种东西呢，就被称为存在主义。所以你看，齐克国他的生卒年呢，都比尼采要早，他其实是一个早于尼采的哲学家。在齐克国的时代呢，其实基督教受到科学的挑战非常大，因此分出两个支脉：第一个是自由主义派神学，纯个人化的理性神学；第二个就是像今天的伊斯兰教一样，走向原教旨主义、基要主义神学。呃，在这个情况之下呢，丹麦本身是一个基督教立国的国家。所以人们是以国教方式信仰基督教，就一定要信的。在这个情况之下呢，其实齐克国很不喜欢这种信仰方式。他有这么一段话：我用个人这个范畴来描写我用自己名字开始的写作。如果这作为一种常在的形式被固定不变的重复，那么这种个人的口号并不是我后来的发明，而是我用以开始的东西。我在伦理学上可能有的意义是无条件同个人这个范畴联系到一起的。如果这个范畴具有正确性，如果我正确的认识到引起人们对它的注意是我的任务，那么我和我的著作就与我同在，使用这一范畴，而且是这样断然的、这样个人的、这样具有决定性作用的。没有这一范畴，就没有我对它的使用，我的整个写作活动就很难继续，因为我从著作中所说的、所体现的、所阐发的、所讲出来的东西，也许是带着幻想的辩证法。带着心理学敏锐洞察力等等，在其中一切所讲的东西，绝不会既然得出结论。作者理解他的时代，并懂得用一个唯一的词来决定性的表达出来，并且同时用行动表达出他理解了他的时代和处于其中的自身，即这是一个溶解的时代。这句话很长啊，我这么刚读完，你肯定有点糊涂。它至少体现了三个价值：第一。作者他反思，我用我来写作并不是自然的，这就是尼采反思的第一个问题：主体真的存在吗？齐克国也认为，我不能够鲜艳的就得出一个正当性，我就能够自然的以我来写作，这是不可能的，因为我存不存在很难讲。第二，那我凭什么非要以我来写作呢？这是第二点视角主义，这里面说得很明白啊，就是。我的整个写作活动很难以为继，因为我的著作所说、所体现、所阐发、所讲的，带有心理学的敏锐洞察力等等，在此一切的东西，绝不会立即得出结论。我必须理解我的时代，来写作。所以说，我之所以在不能够自证我的清白的情况之下，要用我写作，是因为视角主义。我写的一切来源于我的经验。康德和黑格尔可不会这么说啊。康德、黑格尔一定认为他们写他们的东西是来源于最高的理性，来源于至善，来源于数学性的推理啊。但我们其实也要知道这个跟经验主义的区别啊。就经验主义当然也会认为是从我的感觉出发的，但经验主义当然会认为从我的感觉出发的东西具有很强的普遍性啊。这个齐克果可能也不会这么想。但最后一句也非常重要，齐克果对自己的时代再次说：，即这是一个溶解的时代。有齐克果。与尼采看到了一样的问题，所以说，为什么说奇克国是信仰基督教的尼采呢？因为尼采这么批判基督教，所以什么叫信仰基督教的尼采是很难理解的事儿啊。所以他跟尼采的共同点在于这儿，他们都深刻的意识到了虚无主义。尼采理解到了基督教的虚无主义，奇克国也理解了。尼采用反基督的方式来做，奇克国用探索新的信仰方式来做。所以尼采呢，其实是在大谈道德的社会反道德；齐格果呢，是在大谈基督教的社会做一个另类的基督教。所以在这个本质上，他们是相当像的啊。就是，所以齐格果将基督教改造成为一个个人宗教，是一种个人的自我完善。这个完善的核心呢，其实是正直。尼采也经常提到正直。尼采曾经说：“正直成为我们的，而且是我们唯一和最后的道德。”关于虚无主义和基督的关系，尼采说过一些特别特别厉害的话。尼采说，从前人们把人供奉给上帝，然后在人类的道德时代，人们把自己所具有最强的本能，把他们的本性供奉给上帝。最后还剩下什么可供奉呢？难道人们不得不供奉上帝本身，并出于对自己残酷而供奉沉重命运虚无吗？为虚无而供奉上帝。这种荒谬的残酷神秘，应当留给现在正在成长起来这代人。我们大家都对此有所知了。尼采说特好，就是他说那个虚无主义。首先，我们把人供奉给上帝，然后我们把打引号的本性啊，这原著打本性，就是这个本性不是真的本性，是某种本性，就是康德、黑格尔讲的善啊那些东西供奉给上帝，最后无所供奉了，把虚无供奉给上帝。这就是尼采说什么叫上帝死了，是我们杀死了上帝。不是什么其他的原因，就是因为虚无主义会导致神学变得不可能。所以说，在十九世纪之后，如何还信仰上帝的问题呢，也被称为尼采和奇克果问题，就是他们俩都意识到了，其实，在十九世纪再谈上帝信仰，包括今天，其实谈的是个很空洞的东西。就今天真正信仰基督教的人，不是就不能叫真正啊，反而不是真正的。今天信仰基督教的很多人。就如果你问他什么叫信仰，什么是善，什么是上帝至善等等问题呢，是一概不知的，所以其实不知道在信仰什么。不过，就我觉得不光是基督教，很多其他宗教有这个问题，就虚无主义时代谈信仰是个很奇怪的问题。所以，齐克国本身呃就具有了很重要的价值了。所以，在这个情况之下呢，齐克国反黑格尔。呃，黑格尔认为普遍性是真实的嘛，绝对精神真实的。然后齐格果认为，只有个体才是真实的，我们并不需要绝对精神。那齐格果也认为，客观性过于被强调了，我们应该从个体的生存状态出发，而不应该从某种客观性出发来说这个问题。当然啊，我们最后会认为，其实这是宗呃，这是哲学一个很大的矛盾。那齐格果最后说的苦难，不也成为某种客观性嘛？对吧？呃，所以这个时候呢，也会包括尼采反对了很多。这个，比如说他你他反对固定的概念，那最后永恒轮回不也变成一个概念嘛，对吧？超人不也是一个概念嘛？所以说哲学本身有其本身矛盾性啊。呃，我必须多说一句，这就是诗的原因。我们如果用概念和哲学语言探讨，一定有这个矛盾。呃，其实当维特根斯坦知道这个矛盾，所以说认为这是不可言说的。呃，海德格尔后期转向诗与思，也会发现这些东西就是很难用概念去讲，必须用诗意去讲，才才才才不会遇到这种矛盾。当然，所以齐克果认为客观性过于被强调，但反过来他自己又提出一个苦难，呃和呃主要是绝望，呃本身又是又又上升为某种客观性。当然不是说就完全这么矛盾啊、呃，这也有一个路径的问题。比如黑格尔其实是预设客观性去寻找客观性，那对齐克果来讲呢，我们不不假设有客观性，我们从个体生存状态出发，哎，兴许推出客观性。当然。那、呃、这么说呢，又把它简单化了。那事实上，做哲学写书的人呢，无论如何，我认为他在在他的大脑里呢，都在演算和假设和客观性。当然，这个问题说深了，就变成一个认知的问题了。Anyway， 我们接着讲奇克果的观点。那说了这么多，那生存状态是什么呢？同样，奇克果的生存状态呢，是强烈的反理性的，是一种非常强烈的情绪。这个情绪蛮奇怪的、啊，因为。呃，从基督教来讲，人对神只有一个情绪，就是感恩，就是最正统啊，不一定要正统，最传统的基督教，就是感恩、感动、前进，是这样一些情绪。别的情绪，如果对神有别的情绪呢，是很奇怪的。但齐克国找到了一个非常重要的故事，就是旧约中亚伯拉罕杀子献祭的故事。因为神给亚伯拉罕说，因为亚伯拉罕当时正带领这个呃以色列人逃命。呃，要寻求神的帮助，说行、啊，就山上给你儿子献祭了。亚伯拉罕就带着自己的儿子上山，然后哎呀，在痛苦之中，正要拿刀杀掉自己的儿子献祭啊，神出现了，说看你这么前进，就别拿儿子献祭，拿羊献祭吧。自己的儿子就变成了一只羊，最后拿这只呃羔羊献祭。但齐克国敏锐地认为，在圣经的这个故事里面。亚伯拉罕听到要拿自己儿子的献祭，其实是非常痛苦的，而且圣经描述这个痛苦，而且反过来说，正是因为亚伯拉罕这么痛苦，献祭才有价值。也就是，如果神给亚伯拉罕说拿你的儿子献祭吧，假设亚伯拉罕一点也不爱自己儿子，反而很恨这个儿子，那太好了，献祭吧。如果是这样的话呢，这个献祭本身没有意义了。亚伯拉罕以自己的儿子献祭呢，一定要建立在强烈的爱自己的儿子的辛苦的这个事实之上。但是，基督教道德本身需要人做完完全全的交托和完完全全的牺牲，甚至牺牲掉自己的自己。那儿子自然不在话下，那怎么会能够容忍对儿子的感情呢？所以，齐克果在这里找到了一个矛盾，就是非传统基督教的强烈情绪，很可能正是基督教信仰的一个基础。所以齐克果提出了感受的三个层次，但这个你一看这玩意儿就是康德残,残余啊，就是太受康德影响了，老老是给这个分这个人的感性意识多层次啊，这个东西啊，齐克果把它分成感受、理性和宗教性三层次，就是审美、伦理和宗教。这个审美呢，也包括了享乐主义的感受在里面。那么，呃，重点就是理性了。齐克果认为没有理性呢，就没有宗教。亚伯拉罕对儿子的感情呢，就是一种理性的体现。那么。理性会认识到生存状态，也就是说，这种生存状态啊，齐克果认为人必须自知此生存状态才可以过渡到宗教性。这个生存状态是什么呢？这就是存在主义啊，就是人的这个存在状态是什么呢？就是一种矛盾的无限气绝，就人一定会意识到这种无限气绝，就是平静而痛苦的永恒的接受自己没有任何道理的失去一生挚爱，叫 infinite resignation。就是无限气绝，就是亚伯拉罕的场景。这个东西呢，呃，当然跟人的必然死亡有很大的关系啊。这种无限气绝呢，来源于齐克国本身提出了一个矛盾性。这是他在致死的悖论里面提到的一个、呃、致死的疾病里面提到一个悖论，就是关于到底信不信的悖论。这个当然来源于康德的二律背反啊，当时欧洲很受这个的影响。我给大家举一个新约圣经的故事。在新约圣经里面，耶稣可以行神迹，治很多人的病。在他行神迹的过程之中呢，有一个罗马军团的百夫长来找耶稣，说：“哎，我仆人在家生病了，你能去救救他吗？”耶稣说：“行啊，投钱带路。”这个百夫长说：“哎，不用，有你这句话就够了，你肯定有能力救他。你既然说你救了他,他，肯定好了。”这个百夫长转身就往家走，耶稣就给犹太人说，因为百夫长是罗马人嘛，就给当地的犹太人说。在我们犹太人里面都没有信心这么强烈的，但在齐克果看来，这个故事可能会有点奇怪。齐克果认为更理性的故事呢是亚伯拉罕这种的，就是按理说，如果亚伯拉罕有十足的信心啊，上帝给亚伯拉罕说，你把你的儿子献祭了，亚伯拉罕应该认为啊，那肯定没问题。上帝虽然话这么说，但上帝这么慈爱，怎么可能让我可怎么可能让我真的献祭儿子呢？最后到这个节骨眼上，肯定有得救。所以开开心心带着自己儿子和刀上山，应该才对，才符合当时传统那种类似于新约圣经、罗马人百夫长一样的信的状态。所以说，齐克国找到了一个信仰的很深层次的矛盾，也就是说，当你真正相信一个东西的时候啊，就像那位罗马百夫长一样，你没有任何犹豫，甚至不会讨论它。也就是说。当我们讲啊，人应当因性称义的时候，事实上已经给出了一个前提假设，就是人往往不会因性称义。也就是说，当我们讨论性是不是信的时候，其实就已经包含了不信的成分在里边了。这讲得特好啊！就从此引申呢，齐克果在致死的疾病里面就提到了绝望，所以绝望呢是齐克果的一个核心关键词，所以他认为绝望呢是一种必然的生存形式。但是它本身有推理啊，这个推理我们今天就不细说了。一是时间有限，二是、呃、大家可以去读《致死的疾病》嘛，这书又不厚。包括齐克果还很反对黑格尔那种理论化、体系化的倾向，但是这也是非常视角主义的一点啊。所以齐克果的作品呢，跟尼采一样，不是这种哲学书一样的作品，也是散文一样的作品，呃，文笔也非常优美。所以他认为呢，存在问题是直觉性的、主观的，而不是。呃，去证明的推理的，也就是说，人怎么能够意识到存在性问题呢？不是我告诉你人是绝望的，你从这里面，即使我说，你要没体会过，你也不知道。但真正经历过那种生命的绝望悖论的人，根本不靠我说，他靠直觉就知道那种生存状态。当然，这也是存在主义一个很重要的范式啊。对存在主义来讲，生存状态绝是不可能通过理性来推论的，不可能通过言说让你知道的。生存状态一定是通过直觉和感受去构建起来的。所以说，最后呢，由于这样的矛盾性，齐克果提出了一种双重性。你看，一个人如此反对黑格尔，最后还是陷进了黑格尔这个辩证法。呃，所以黑格尔这个观点真是很强大。所以齐克果提出了生存本身的这种绝望。绝望就来源于它是无限与有限、永恒与瞬间的持续斗争，所以人呢，其实都是无限和有限、永恒和时间、自由和必然的两极之间的综合体。这个两极之间的拉扯呢，让你能够深切的感受到绝望。那就绝望怎么怎么办呢？怎么解决呢？靠信仰之跃 （Leap of Faith）。所以说，他就说。如果一个人没有对于永恒的意识，如果万物的深处只是某种野性的发酵般的力量，在黑暗的激情之下，它扭动地生产出有意义和无意义的东西；如果万物之下隐藏着一个巨大的、永远不会抚平的虚无的话，生命除了绝望之外还能是什么呢？也就是说，齐克可,可认为，人需要在这种双重性的矛盾之中，产生着永恒性的追求。所以说，他还真像尼采一样，最后。找到了一条将虚无主义供奉成为信神的理由的一个方式，但这个理由不是理性的。也就是说，人一定要理解这种矛盾的绝望，在绝望之中呢，才可能就是黑格尔的正反合，合体呢是永恒性，就是在所有的矛盾之中产生对于合体的诉求，就对这种永恒性的诉求，在这种永恒性之中呢，能够达到对于神的这个这个信仰。但我们知道后世的这个存在主义啊，是不必依靠神的。比如说加缪的小说《鼠疫》之中就有一个人质疑过：一个人不信上帝，是否可以成为圣人呢？加缪通过这个小说得出是肯定的回答：不信上帝的人也可以做出这个，也也可以成为做出圣人的举动。所以当齐克国写到后期，就是双重性得出永恒追求，得出信仰上帝条件的时候呢，其实我认为、嗯、没有那么好。那齐克国整个哲学呢？当然都没有尼采的哲学走得要深，没有尼采说的那么好。当然，尼克呃，这个这个奇克国写的最好的，其实是有两本书吧，一本是《恐惧的战力》，一本是《致死的疾病》。在他对存在现象进行分析的时候啊，哇，分析人的那真是鞭辟入里，写的极好。但这个矛盾如何导向对神的信仰的部分呢、呃？反而要稍微薄弱一点啊。但不论如何，就通过这种视角主义，从人的存在状态入手。形成一个哲学的出发点的方式呢，确实成为了存在主义，呃，哲学的一个非常重要的脉络。但我们也知道，这个脉络其实这种视角主义真正树立起来的呢是尼采。但齐克果里面另外一个呢，引起了我们很大的这个好奇，就是齐克果对于绝望作为必然形式的推理过程。这个推理过程呢，是一个非常精妙的分析。齐克果自己呢，也把它称为心理学分析。他就分析人是怎么样去绝望的，通过了很多的分析，得出了这个绝望的形式。而确实，在十九世纪呢，有另外一个特别重要的路径，就是心理学。那心理学这个路线上最重要的一位呢，当然就是弗洛伊德，就不用说西格蒙特·弗洛伊德，比尼采时间稍晚，但深受尼采和齐克果的影响。那么，心理学直到十九世纪后期、二十世纪才我们才说这个学科，这个学科自己呢，就是从哲学里面分离出来的。它之所以从哲学里面分离出来呢，本身就跟十九世纪哲学的衰落、科学的兴起有很大的关系。当时有很多科学科啊，从哲学分离出来，包括心理学、包括人类学、包括社会学，分离出来的基本原因呢，都是因为大家觉得科学这个方法好，传统形而上学这个方法呢，没什么前途。所以，如果要在这个社会站稳脚跟呢，我就需要证明我这个学科更像科学，而不是更像哲学。所以，今天我们最后，因为呃，其实还应该有现象学的，但现象学我们今天实在是没法讲了。我觉得讲到心理学这里就很不错，能够结尾了。因为现象学大家是,是丝毫我觉得一点也不知道什么是现象学啊，就今天从头再讲也也不合适。而且，现象学更多的还是我们可以说是十九、是二十世纪发展起来的。所以，我们今天十九世纪这个思潮，我们庞大的九期的系列，最后就落在大家最熟悉的这个心理学之上。那心理学今天可以说是关于个体学领域的第一显学了、啊。就网上有无数大号都是跟心理学相关的。呃，今天我们讲弗洛伊德，重点绝对不是讲弗洛伊德有什么心理学理论，因为今天我们有花样更多的、编得更好听的心理学理论。我们要回答一个更重要的问题：就为什么弗洛伊德的理论这么有影响力？为什么比起尼采的观点，比起存在主义的观点，弗洛伊德的观点具有更大的影响力呢？我把它称为虚无主义时代的哲学。就弗洛伊德提供的是虚无主义时代的哲学。虚无主义时代哲学是一个有一种新的范式。这个范式今天甚至在很多哲学之上，包括分析哲学，都是这种哲学。这种范式呢，就是科学化的哲学。什么是科学化的哲学？我们看心理学是个极大的讽刺，很有意思。这种哲学跟奇克国，你看奇克国说人最后应该信神，因为绝望的问题只有通过信仰解决。尼采说人应该创造，因为权力意志本身就是这样的。叔本华说呢，人应该绝望，因为生存意志本身的不好。弗洛伊德从来没有说人应该怎么样，弗洛伊德不关心人应该怎么样，弗洛伊德只关心原因。你抑郁了，好，什么原因？你做梦了，好，什么原因？也就是说呢？这种新的个主体学的范式，抛弃了主体学一直以来最关键的一个问题，就是何为良好生活的问题。我不管何为良好生活的问题，我只管你现在产生这个想法怎么回事的问题。所以，弗洛伊德的新范式就像伽利略把人的因素排除在科学之外一样。当然，心理学你无法排除人的因素，你排除你因为你研究的就是人嘛。所以你排除的是主观因素，排除目的，排除因然，完全做没有价值的实然研究。这个没有价值不是说这事儿本身没有价值啊，是说没有这个，呃，就是没有我们在道德价值、伦理价值、形而上学价值这个价值。所以心理学呢，形成了一种作为科学的哲学。我们也知道，呃，弗洛伊德，呃，他是这个分析心理学派的创始人啊。但其实，弗洛伊德早期呢是非常非常科学化的。弗洛伊德早期的最重要的兴趣呢是神经学，但是十九世纪的神经科学还没有那么发达。但弗洛伊德一直是研究这些的。到他他他有一个很重要的理论啊，就大脑麻痹，就脑瘫理论。很早期的研究者和奠定者呢是弗洛伊德，这是通过神经学来的。弗洛伊德后期呢才全面转向语言学的研究，就通过语言学、通过对话等等形成这个。关于精神分析的问题，那么这种新范式是一个进步还是一个退步呢？我们在科学革命之上，科学终于不用去研究什么是善啊，物理体系为什么善什么不善，只研究因实然。那么心理学终于不用去研究人应该怎么做，只用去研究人怎么回事儿，怎么会出问题就行，变得像医学一样啊？当然不，医学其实还是有价值啊。医学认为人应该健康。关于什么是健康，医学有一类有有,有一套方法。当然，呃，什么是心理健康？当然心理学也有一套方法。但在最早期的时候呢，还是一个问题导向的。这到底是一个进步还是个退步？这是个非常重要的问题。从尼采的角度，这是一个极大极大的退步。它的退步在于两个方向：第一呢，没有目的，当然就是退步了，这都不用讲啊。对尼采,采讲，第二还有很大的退步。弗洛伊德其实用了很多黑格尔的范式，就是辩证啊、冲突、矛盾的范式，而且弗洛伊德的矛盾范式几乎全是反动力，也就是如果大家知道弗洛伊德的心理动力学的核心，是一套心理防卫机制，这个心理防卫机制之中的大部分概念就是潜意识的压抑和防御，全是一套反作用力，在这个情况之下，尼采肯定会很不爽这么一个系统。而且还有一个重要的，让我们来看它到底是进步还是退步。弗洛伊德新范式有一个非常重要的东西：我们如何能够排除人的要素？如何能够我们知道什么是科学？排除人的要素，我操！心理学排除人的要素复杂了，但弗洛伊德做到了。这东西就是潜意识。弗洛伊德新范式有一个非常重要的东西：我们如何能够排除人的要素？如何能够我们知道什么是科学？排除人的要素，我操！心理学排除人的要素复杂了。但弗雷德做到了，这东西就是潜意识。尼采认为权力意识是权力意识是主动的，是在意识之中的。所以，弗雷德从这里吸收到了养分，就是生存意志是人意识之外的。如果我们用超出了人意识的东西来作为精神分析呢，它就能够形成科学，它排除了人的主动要素。也就是说，呃，心理的病人呢，呃、有心理问题的人呢，都会有一个诱因。但从弗洛伊德来讲呢，真正诱发此问题的呢，不是你想的这个诱因，呃，比如说有一类心理动力学呢，认为那就是你的小时候的经历是你不记得的，你没有意识到的，你小时候的一个经历慢慢变成了这样。第二，心理防御机制是潜意识的压制也防御，也是在你自己的意识之外的。其实我们可以相当明显的看出来啊，这个呢就是一种普系学的单一化，实际上。上述潜意识，上述这种不被意识到的防卫机制，是一种普系学的视角。他提出一种非被意识的视角，但在弗洛伊德这里呢，这个视角变得相当的单一化，它变成一种心理动力的选项。我们用从这个角度呢，对心理的原因进行构建，而且本质上呢，是把尼采的想法再次纳入理性。也就是说，对弗洛伊德来讲啊。人的决定呢未必是理性的，但是我对你的分析呢是理性的，我分析出了你所不知道的你行动的真正原因，我对你的行动解释呢你是非理性的，但我是理性的，所以说，它其实是将非理性系统再次全面纳入理性的过程。呃、虽然说，包括他的泛性论啊、潜意识论啊是非理性的，但这套系统本身呢。是完全理性的，这与这与很多包括包括尼采、海德格尔认为诗是哲学系统的方式是很不一样的。我们叫诗是非理性的。所以弗洛伊德将理性与非理性的都纳入理性的范畴进行理解，在这个基础之上呢，马克思韦伯讲的啊理性铁笼在这里进一步加剧，因为本来理性铁笼和我们做理性批判，就是因为理性不好，我们以非理性意志与精神。来取代理性唯一论，来提出一种新的视角，但是弗洛伊德再次创造性的将非理性纳入理性，所以在这个情这个情况之下呢，人就被彻底的对象化了，而且这次还不是医学把人的身身体对象化，这次人的精神呢也全面的对象化了，在人精神对象化的情况之下呢，我们就能意识到各种各样对人精神的操纵方法，特别是潜意识的操纵方法，包括。今天我们可以发现，我我我我立马可以举一百年之后他已经荒唐到什么地步了。啊，我们知道有一种贵的要死的课，就是教男孩呢如何搭讪女孩呃，一一般有一个搭讪大师，他收很贵的学费，教人如何在公共场合搭讪女孩，让女孩爱上他。所有这套方式背后的机制都是潜意识机制，也就是呢，他提供了一种完整的操纵他人的方法。包括企业在招聘员工的时候，什么叫 MBTI 测试？就是一套，呃，我也不不好评价到底有多有用啊。用一套方法来将人对象化，来看人适合干什么，它是一种什么样的工具？这样的一个机制和系统，它是好是坏？我们可以直接用尼采的科学方法来做。我认为这是一种苏格拉底的极端化，就是尼采语境之下苏格拉底的极端化。将所有在精神中可以遇到的新鲜事物全部归类，归到一种熟识的方法，所以当然会具有非常非常大的问题。所以本质上，我个人呢是十分不喜欢十九世纪产生的心理学的这套影响的。虽然我自己以前对心理学也非常感兴趣，呃，平时自己跟别人聊天的时候会不由自主地用到这些话啊，潜意识啊，等等等等的。所以从这次准备之后，其实我自己充分的反思。之后可能会非常有意识地去避免使用这样的语境去讨论问题，呃，这个我们也必须从解释学的方法来说，人有没有潜意识？当然，现在神经科学研究我们有很多自动意识，但自动意识指的是不是弗洛伊德的潜意识？其实很难讲，包括包括 MBTI， 就等等的东西啊，到底有没有这么一个范畴和框架在影响人？这还是那个问题，就是我们之前讲过马克思那个阶级的问题，就是马克思韦伯的批判，啊，对卡尔马克思的批判，弗洛伊德所构造，弗洛伊德、荣格等等等等人构造出来这一系列的东西，到底是一种实存还是一种阐释？我们一定要理解，这就是一个阐释。如果是一个阐释的话，它应该在多大程度上影响我们的生活？如果是一个阐释的话，它仅仅就是不是普遍性的，而是某一种说法而已。所以说，说到底，去反对这种阐释的方式，能有什么方式呢？唯一的方式就是权力意志。因为如果我们屈从于某一种阐释呢，我们的意志其实就已经服从于另外一种意志，我们也丧失了自己创造性的理解和创造性的去构建的能力。当然，这一句话很不负责任啊，它完全没有。解决问题的作用，因为我们大可以号召人们应该去创造，但怎么可能呢？摆在人们创造面前的阻碍又那么多，你怎么可能光靠一句“人应该创造”，他就能够真的去创造呢？当然，我们也不能苛求尼采在那个年代能够给今天的时代开出所有的药方啊。所以，我们今天人的问题还需要今天的人自己去解决。OK， 那心理学的部分我们就说这么多，因为其实这说的蛮潦草的，我必须。必须说一下，但因为时间太久了，这次我们已经聊了有三个小时了，是最长的一次。呃，所以说，当然大家不用着急，就心理学的问题，我们之后一定会单开系列来说，因为它是当今最大的显学嘛。所以说，哇，终于这么九期的节目呢，现在就快结束了。我们从一六零零年一直讲到一九零零年，呃，希望大家对整个脉络，你现在可能记不住了，但我们可以，呃呃，回过去头再听一遍。可能对今天社会的很多观念，包括比如政治学观念，我们讲了，就是卢梭、呃洛克、呃霍布斯是今天主要的政治学观念来源，他直到现在还没有超越。那么关于个体的观念又，又又更是，就直到今天我们也没有完全的好好的消化尼采，包括社会学的三大家的方法，马克思、马克思韦伯和这个埃米尔托尔干，到今天呢也是我们可能看待社会很重要的角度。所以说，嗯，希望。它有一个承前启后的作用吧。那如果有机会，我们以后再聊古希腊哲学呢，你可能能够很快联系到啊啊、哦呃，这不就是影响尼采的那个吗？这不就是影响影响卢克那个吗？啊、呃，如果我们之后再去讲二十世纪哲学，讲哈贝马斯啊，你会很容易的发现，哦哦，他是在继承黑格尔的这个想法，哦，他是新康德主义，他继承的是康德的这个想法。而我们现在呢，也能够知道康德和黑格尔怎么来的、啊，就是。呃，唯名论革命之后，呃，经验主义路线和理性主义路线互相交相影响，在欧洲冲突的一个产物，我们也能对这些问题有充分的看法。包括，如果我们再遇到有人有，呃，当然我很讨厌功利主义啊，就功利主义的观点的话，你其实通过我们的这个线索，你也会知道啊，功利主义是怎么来的，它是一种什么样的妥协，对功利主义具有什么样的批判。所以说，呃，这个系列呢，当然肯定里面也有很多问题，呃，讲的不清楚的部分。嗯，有些详略不当的部分，呃，也，当然会以后遇到别的系列也会越讲越好了。所以说，呃，我其实还挺高兴的，如释重负，这么长的一个系列终于讲完了呃。呃，也是我们决定在讲后期的很多更具体的科目和这个话题之前，先讲这个，我们能打下一个基础啊。特别是我们最后反思这个心理学这个部分很重要啊，什么是阐释，什么是实存。这个与我们接下来一个一个话题很重要。我们都知道，下个要讲的话题是行为经济学，是当今经济学最前沿的问题。本质呢，其实也是阐释与实存的问题。这是一个更重要的问题，因为行为经济学是从神经科学角度研究的，按理说它是实存的，但是我们怎么去分辨它是实存还是阐释呢？呃，这是我们去讲行为经济学的过程中，不仅介绍其理论，介绍神经系统的一些理论，也是介绍。我们去分辨这个问题一个很重要的视角，所以希望这四百年的也能够为你在这个方面的分辨呢，能够打下一个基础。好了，今天太严重的拖堂了，已经十一点了，呃，非常感谢，呃，但是我我是一直不主张过新年的，因为我觉得每年都有的节日不算节日，呃，所以说今天我也应该最开始我都没提，但是还是希望大家接下来的时间能够顺利吧，所以我们。从呃，我们下周隔一周休息一周，下周开始，开始进行行为经济学的学习，可能有一个月到一个半月的时间。那我们下下周再见。那大家要记得敢于去相信。嘿， hey, 你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。